0: É interessante como nós olhamos para a Palavra de Deus e principalmente para as genealogias e nós desprezamos a riqueza dessas histórias. Porque, vamos ser sinceros, humanamente falando, é meio chato ler genealogia. Fulano gerou ciclano, que gerou fulano, que gerou beltano, que era avó de não sei quem, e assim você fica, meu Deus do céu, não para de falar de nome, cada um nome mais estranho do que o outro. E aí, você fica pensando, será que dá para colocar esses nomes nos nossos filhos? Aí, quando você vê, alguns tem a ver, outros não. Mas, quando a gente traz as lições que estão por trás desses nomes, dessas histórias, muda muita coisa na nossa vida. Você está aqui, não está aqui por acaso. Por trás de você tem uma história por trás de você tem uma família, por trás de você tem uma árvore genealógica, por trás de você existem N exemplos que poderíamos citar que formou quem você é hoje. Alguns exemplos foram bons, outros não foram, alguns trouxeram muitas alegrias outros tristezas, alguns lhe frustraram, lhe causaram traumas, outros lhe trouxeram é, uma alegria fora do comum, mas todos eles fazem parte da sua história. E não foi diferente na vida de Jesus. E eu queria trazer para você Mateus capítulo 1. Você abra o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 1. Falar um pouco sobre essa família de Jesus e sobre essa identidade de Jesus, essa preocupação que Mateus tem em apresentar essa identidade de Jesus. Mateus capítulo 1. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao 17. A genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias, e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliaquim gerou Azor Azor gerou Sadoque Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliude Eliúde gerou Eliazar, Eliazar gerou Matã Matã gerou Jacó e Jacó gerou José, marido de Maria do qual nasceu Jesus que é chamado Cristo. Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi 14 de Davi até o exílio, na Babilônia, e 14, no exílio, do exílio até o Cristo. Pai bendito, que essa Tua palavra, essa preocupação de Mateus em mostrar a identidade de Jesus, ela possa nos abençoar nessa manhã, e que todos nós aqui, quem nos ouve, quem nos escuta, possa entender esse plano maravilhoso e perfeito que o Senhor fez, para nos resgatar. Muito obrigado por tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Sempre que você lê os evangelhos, você vai ver os evangelhos preocupados, os evangelistas preocupados em responder algumas perguntas. Por exemplo, alguns perguntam como. Como foi que Jesus nasceu? Pela intervenção divina, pela maneira miraculosa da ação do Espírito Santo. É, por quê? para inaugurar o plano redentivo de Deus. Jesus nasceu num tempo excelente que Deus queria para salvar o seu povo. depois de 400 anos de silêncio dos profetas quando e onde ele nasceu em Belém da Judéia no tempo de Herodes no tempo que Quirino era governador da da Síria e e foi nessa plenitude dos tempos sempre tem uma preocupação em responder onde e quando como, porque Mateus ele tem a preocupação de responder quem quem é Jesus ele tem a preocupação de responder a identidade de Jesus. Olha, Jesus ele é rei, mas para ser rei tinha que vir de uma linhagem. Para ser rei tinha que ter um pedigree, para ser rei tinha que ter uma identidade. Para ser rei tinha que ter uma história por trás dele para abalizar quem é Jesus, então Mateus tem essa preocupação, muitos de nós já ouvimos várias vezes que que Mateus está preocupado apenas a escrever apenas para os judeus, e você vai perceber hoje que não é verdade, Mateus tem um foco inicial nos judeus, mas ele não está preocupado apenas em responder as perguntas que os judeus estavam fazendo, Mateus apresenta Jesus como um rei para todas as nações, e é interessante que no Evangelho de Mateus apresenta Jesus vindo de uma linhagem e vindo de algumas famílias, e Jesus tem alguns títulos que eu vou tratar hoje que abalizam essa identidade justamente em Mateus. Ele não recebeu esses nomes, esses títulos, apenas porque era um nome, em comum na, um nome comum na época. O nome Jesus, sim, mas tinha um significado. Jesus, no hebraico, é Josué, e significa o Senhor salva, o, do Senhor é a salvação. Mas Cristo não é sobrenome de Jesus, que a tradição cristã praticamente colocou como um sobrenome de Jesus, mas Cristo significa ungido, o Messias ungido tem um significado não o nome dele não é Jesus Cristo Pereira da Silva não faz parte Jesus Cristo é um título Cristo é um título então é, hoje eu queria trazer para vocês misturado com a família de Jesus a identidade de Jesus é, porque eu estou preocupado com o tempo porque é tão rico esse texto que a gente fica tentando é, reduzi-lo mais assim É é para mais de metro aqui, para a gente poder falar aqui de várias famílias e várias histórias. Mas primeira lição que eu queria trazer para você, que Jesus é o Salvador. Jesus, ele é o nosso Salvador, e ele recebe alguns títulos logo no primeiro versículo de Mateus capítulo 1. Peço que você olhe a Bíblia. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Não vou entrar nesses detalhes agora, de filho de Davi e Abraão, porque eu vou falar mais na frente. Mas a ideia de filho de Abraão, a ideia que ele era esperança, tanto para judeus quanto para gentios. A ideia de filho de Davi é de que ele era rei. Havia uma promessa de que Davi teria um descendente que iria assumir o trono. Havia uma promessa para Abraão que Todas as nações da terra seriam abençoadas pelos descendentes de Abraão. E Cristo, como eu falei, é ungido. E a ideia, olhando para a família aqui de Jesus, o povo de Israel vivia sobre uma forte opressão do Império Romano e eles esperavam um libertador, um rei, um salvador, mas eles estavam preocupados muitas vezes em um libertador para suas doenças, para os seus sofrimentos, como se Jesus fosse apenas um curandeiro, ou também um libertador político, não é muito diferente de hoje, as pessoas estão muitas vezes em busca de Jesus pela motivação errada, e se frustram, porque não compreende que ele veio para salvar, salvar o seu povo do seu próprio pecado. Por que, pastor, pecado? Por que, pastor, da, a um Jesus que tinha um sangue nobre, que vinha de uma linhagem nobre, se você olhar aqui é, os descendentes diretos de Davi, que era um rei? mas apesar de ser sangue nobre, de ter sangue nobre, essa linhagem era uma linhagem que se você observar atentamente, ela era maculada por pecados, por erros, por pessoas que não tinham intimidade com Deus, por pessoas que tiveram oportunidade de buscar a Deus, e de se relacionar com Deus, e desprezavam a Deus a encarnação de Jesus, meus irmãos, não foi apenas para exaltar a sua linhagem e os seus antepassados, mas foi para salvar também os seus antepassados. Dessa lista que nós lemos, nós temos 15 reis que são citados. Mas veja algumas algumas observações que eu quero trazer para vocês. Mais da metade desses reis, eram pessoas boas, mas pisaram na bola algumas vezes. Outras, uma vida completamente destroçada. Josafá, por exemplo, que era um bom rei, aliou-se a homens ímpios, por medo. Ezequias mostrou os tesouros de Israel, de Israel para os seus inimigos, mas era um bom rei, também por medo. Uzias, que era um bom rei, deixou o orgulho lhe dominar, e ele usurpou a função de sacerdote, ele achou pouco ser rei e quis ser sacerdote também, e fez sacrifício é, num altar que ele não foi convidado para fazer, se meteu onde não devia, errou contra o Senhor, errou contra Deus, Acais, quem lembra do rei Acais aqui? Veja, veja Acais está aqui nessa lista, Acais adorou aos deuses e pagãos na Assíria, praticou sacrifício humano, matou um dos seus próprios filhos, despojou o templo e e todo o ouro e ofereceu a outros reis, ele também maculou o altar do Senhor, colocando ali ídolos pagãos, isso aqui é um que está na genealogia de Jesus, para você ter ideia, Roboão e Jeconias foram tão maus, tão maus, que é, 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 Deus coloca como se a nação de Israel ela fosse é, responsável pela maldade do rei e que era mal como um rei. Depois vem um rei chamado Manassés. Manassés, o título de Manassés é o pior homem do mundo. Você já, já, já imaginou esse, esse título? Manassés teve o título de ser o pior homem do mundo. Está na genealogia de Jesus. Está na genealogia dos reis de Israel. Naquela cultura, naquela época, colocar nome de mulheres em genealogia não era comum. Mas Mateus faz questão de colocar mulheres na genealogia de Jesus. E aí, as mulheres que ele coloca, Tamar, nora de Judá, que era filho de Jacó, e fez um papel de uma prostituta, de, ela, ela, ela enganou Judá para ter filhos, para não perder aquela linhagem, um milagre do Senhor ao mesmo tempo, e ela cometeu um incesto, Tamar está aqui, Gênesis capítulo 38, quando você olha esse texto, ao mesmo tempo que você fica chocado, Gênesis 38, a história de Tamar, ao mesmo tempo que você fica chocado, é para que nós possamos chorar de alegria, porque se Tamar não tivesse cometido esse erro, a linhagem seria quebrada. Mas como explicar isso? Soberania de Deus, gente. Não dá para explicar um dia você vai perguntar eu eu costumo dizer que tem perguntas que eu vou fazer ao senhor, ao apóstolo Paulo aos profetas eu quero na glória estar debaixo de um pé de coco e fazendo perguntas que eu digo, rapaz, por que isso aqui? não dá para entender não, isso não aí na linhagem de Jesus tem Raab que foi uma prostituta e ajudou os espias a se esconderem gentia Ruth, moabita, gentia que foi adotada pela família de Boaz e ela reflete desesperança uma cometeu incesto outra era prostituta outra estava desesperançada porque era viúva mas mulheres que nesse caso só Tamar que era da linhagem judaica mas Batseba se tornou amante de Davi mas também não era judia. Dessas quatro, três, não era de Israel. Ao mesmo tempo que você vê Jesus como salvador da sua linhagem, você vê Jesus sendo apresentado como Senhor de toda a terra, como salvador de todas as nações. Então, a primeira identidade que eu queria trazer de Jesus era essa. É interessante que essa mensagem é bem clara. A linhagem da família de Jesus era uma linhagem podre, podre, eram de pessoas comuns, de pessoas que erraram, de pessoas que vacilaram, mas que muitos de nós, e é interessante como a sociedade tem cobrado uma resposta da igreja, e a igreja tem tentado responder uma coisa que não deveria tentar responder, de que Jesus, ele por ser Deus, veio de uma linhagem toda perfeita, não, está aqui a linhagem de Jesus, Jesus não veio de uma linhagem perfeita, se você olhar do verso 11 até o verso 16, você vai ver pós-cativeiro babilônico, Esse povo aqui foi tão mal, errou tanto, que quase perdeu a própria identidade. Meus irmãos, esse povo foi levado cativo, foram deportados pela Síria, depois levado cativo por Nabucodonosor e passaram 70 anos na Babilônia, sendo escravizados pelo que hoje é o Iraque. E nesse período, esse povo quase perdeu a identidade. E Mateus faz questão de colocar, a partir do verso 11, as pessoas que vieram depois da, do cativeiro babilônico. Mas mesmo fora dos muros de Jerusalém, mesmo fora da, da, da realidade de Jerusalém, Deus não permitiu que esse povo perdesse a identidade. E aí a primeira lição que eu queria trazer para a sua vida, primeira aplicação em Jesus como salvador, primeira identidade dele como salvador, por mais que você tenha vindo de de uma família nobre ou não, de uma família que lhe trouxe decepções ou não, essa família faz parte da sua história, e construiu quem você é hoje, Graças a Deus que você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida E que Ele veio também para libertar a sua família Muitas vezes nós carregamos traços dos nossos antepassados, do nosso clã Que nos machucam para a vida toda Que causam traumas difíceis de ser curados mas a esperança que eu queria trazer para vocês é que nós temos Jesus como nosso salvador. A própria família de Jesus é igual a nossa família. Os erros que a família de Jesus cometeu foram os erros que os nossos pais cometeram. Foram os erros que os nossos netos, bisnetos, vão dizer que nós também estivemos na lista de cometendo, porque nós somos humanos e nós precisamos da graça de Deus na nossa vida, mas nós poderíamos dizer assim, cara, isso não pode, essa turma está mar na linha de Jesus, Raab, uma pessoa que, que, que gosta de discriminar, pode dizer isso aqui, mas está aqui irmãos, mas Jesus salvou a sua geração, e vai salvar a nossa também, Segunda lição, primeiro primeiro, Jesus o Salvador, segunda identidade de Jesus, ele é o Cristo ou ungido. O verso 1 diz que ele é Jesus Cristo, e o verso 16 diz, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Cristo significa escolhido, separado, ungido é um título para o Messias desse povo que estava há muito tempo esperando a libertação, esperando que que o império romano perdesse, é como se se fosse, claro que do lado do mal, se for trazer um exemplo de Star Wars aqui, na expectativa do povo de Israel era um império contra-ataca, Nasceu o nosso rei, agora nós vamos contra-atacar. Nós estamos sofrendo há muito tempo, mas o nosso ungido chegou. E a questão da unção no Antigo Testamento era, era era feita em sacerdotes, o sacerdote era ungido, ele era separado para a função de sacerdote, ele era um levita, ele trabalhava no culto, ele trabalhava na música, ele trabalhava nas portas do templo, trabalhava na limpeza do templo, trabalhava no sacrifício, trabalhava na oração, na liturgia da comunidade, então, aquela família de levita, aquele povo que era usado como sacerdote para o culto, eles eram ungidos para aquela função. Mas não só eles, os reis eram ungidos para serem reis. Os reis eram ungidos pelos sacerdotes e algumas vezes pelos profetas para exercer a função de rei que Deus estava no negócio. A ideia da unção, da separação, era a ideia de que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento estava presente sobre aquela pessoa para que aquela pessoa pudesse exercer aquilo, aquele ministério para o qual fosse chamado. E os profetas também eram ungidos para serem boca de Deus para o povo. Os sacerdotes eram a voz do povo para Deus a voz de adoração, a voz do clamor, a voz de quem chora, os profetas eram a voz de Deus para o povo, e os reis eram aqueles que direcionavam, que governavam o povo, e aí Jesus, ele é apresentado como profeta, sacerdote e rei, para libertar o povo, Muitos deles esperavam que era para libertar do império político romano. Mas Jesus, ele queria libertar o povo dos seus próprios pecados. Mas em Jesus, como ungido, como Cristo, nós não só vemos um profeta, sacerdote e rei. Jesus também é o nosso sábado. E sábado significa o quê? Descanso. Jesus é o nosso descanso Jesus veio como o nosso sábado Jesus também veio como o templo João capítulo 1 diz que Jesus habitou entre nós E a palavra usada ali é tabernáculo Jesus tabernaculou no nosso meio Jesus foi o tabernáculo móvel de Deus Jesus veio como o templo de Deus para nos aproximar de Deus, e Jesus também veio como um juiz que julga, que conhece o íntimo do nosso coração, eu sempre tenho dito aqui que os fariseus não gostavam de Jesus, porque toda vez que Jesus chegava perto, os fariseus ficavam logo irados, né? porque a luz de Jesus, como um juiz, como luz que ilumina, que salva, revelava as trevas no coração dos fariseus. Jesus, como juiz, ele revela as trevas que há e que existem no nosso coração. Sabe qual é o nosso problema com Jesus? Como ungido, como um Cristo? Sabe qual é o problema da sociedade com Jesus, como ungido e como um Cristo e como salvador? por causa das das expectativas equivocadas as pessoas querem um Jesus que lhe satisfaçam o momento as pessoas eu vou até ser mais radical, as pessoas querem querem usar Jesus como uma droga, que você toma uma dose e naquela hora que aplicou, que fez aquele ato lá de usar aquela droga, tem um pequeno momento de prazer e você esquece de tudo, as pessoas querem usar Jesus como uma fuga mas Jesus ele veio sim para curar, para libertar Jesus continua fazendo isso mas como Messias, como ungido, como rei como Deus, como salvador, como Senhor, Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados ele veio buscar e salvar o perdido e as nossas expectativas muitas vezes estão equivocadas como a do povo de Israel que queria um Jesus vindo num cavalo branco para lutar contra o império romano e Jesus não estava preocupado com isso o problema dessas expectativas equivocadas é que quando tudo está bem, nós começamos é, é, a colocar nossas expectativas naquilo que nós conquistamos. Quando nós não compreendemos quem é Jesus como Salvador, como Senhor, como Messias ungido, nós começamos a colocar nossas expectativas na política. Nós começamos a colocar nossa expectativa no poder que nós temos, nós começamos a colocar nossas expectativas no dinheiro, nos bens, em outra pessoa, na profissão, e é interessante que, se você puder abrir comigo, mas eu vou, vou abrir rápido, Mateus capítulo 7, verso 24, Mateus 7, 24 diz assim, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica, como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha, é isso que diz a sua Bíblia? O que é ter expectativa frustrada? O que é que ter expectativa equivocada? Construir a casa sobre uma rocha? É isso que o texto está dizendo? É sobre a... A... Não. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, e as pratica como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, não é sobre uma rocha, é sobre a rocha, quem é a rocha? Que nós devemos construir nossa casa, que nós devemos construir nossas expectativas, muitas pessoas têm expectativas equivocadas e frustradas, porque não tem Jesus na sua plena identidade como Salvador e Senhor, e muito menos como Messias, Jesus é apenas um curandeiro que vai me libertar do império romano, ou da minha doença, ou do meu casamento quebrado, não é que Jesus não faz isso, Ele faz também, mas não é a missão principal dEle. Nós precisamos ter a expectativa correta para ter uma vida saudável, correta. Uma concepção equivocada de Jesus leva-nos a uma teologia prática de vida equivocada. Por isso que você vê tanta gente frustrada com Jesus. Por isso que você vê tantas pessoas entrando e saindo das igrejas e não tendo compromisso com Deus. Porque não conseguem compreender que elas... Vem de uma história quebrada de famílias quebradas e a principal preocupação de Jesus é que elas se rendam ao sacrifício dele na cruz do Calvário para salvá las então a primeira identidade de Jesus ele é salvador o segundo é o cristo o terceiro ele é a esperança de Israel como um filho de Davi você vai perceber também no verso 1 que Jesus é apresentado como um filho de Davi então Mateus ele está preocupado em dizer para o povo judeu, para o povo judeu que Jesus ele, ele sim é rei de Israel ele sim tem direito ao trono de Davi porque ele é filho de Davi por causa da sua linhagem e é interessante que você olha para o verso é, 16 e Jacó gerou José marido de? Maria, do qual nasceu Jesus. Se você olhar todo o texto, você vai ver que fulano gerou ciclano, que gerou Cicano, que gerou beltrano, mas quando você chega no 16, diz que Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Não foi José que era da linhagem direta de Davi. José não gerou Jesus. José adotou Jesus. Fantástico isso. Eu acho fantástico esse texto. Porque José recebeu Jesus. Se você lê Mateus, eu, eu amo o Natal, gente. Eu amo o Natal. Leia os Evangelhos nesse período agora de dezembro. E você vai perceber que chega a dado momento que José ele entra em crise. E ele está pensando em abandonar Maria, porque ele poderia abandonar. De repente, uma mulher parece grata do Espírito Santo. E como é que vai ficar a minha reputação e a dela? O que é que a lei dizia? Que ele poderia denunciá-la e ela ser apedrejada. Mas um anjo apareceu para José e disse, não se preocupa, José, que o que nela é gerado é do Espírito Santo e o nome dele vai ser Manuel porque significa Deus conosco. E José adota aquele menino e... Aquele menino adotado se torna herdeiro do trono de Davi, porque o fato de ser adotado não quer dizer que não seja herdeiro. Pode não ser legítimo de sangue, mas é herdeiro. Nós fomos adotados por Deus. Porque Deus só tem um filho, chamado Jesus Cristo. E nós fomos adotados. O filho de Davi, ele tem direito ao trono. O filho de Davi, ele ele cumpriu o que foi dito a Davi lá em Samuel. E eu quero ler esse texto para vocês, segundo Samuel, capítulo 7. Quando os teus dias se culminarem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que preste, procederá de ti e estabelecerei o seu reino este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino o reino de Davi mas mas a minha misericórdia não se apartará dele Jesus é apresentado como herdeiro de Davi Jesus é apresentado como um rei que vai aí sim eliminar o poder do império romano não no sentido político não no sentido de guerra mas no sentido de opressão no sentido de curar a ferida do do povo se você lê todo o Evangelho de Mateus, e aí agora eu quero entrar nessa questão de cura física, de cura emocional, de cura dos nossos traumas, você vai ver em vários momentos, as pessoas seguindo a Jesus e dizendo o quê? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No livro Senhor dos Anéis e no no filme O Retorno do Rei, o rei é apresentado como as mãos do rei são as mãos de um curador. O que Mateus está querendo dizer para o povo de Israel é de que o rei chegou o rei que vai curar a ferida do meu povo chegou, e aí nós podemos dizer que nós temos um rei que cura as nossas feridas, como eu falei há pouco, que é o nosso sábado, que é o nosso descanso, que faz parte da sua identidade, quando eu o tenho como meu salvador, como meu senhor, como meu messias, como meu ungido, como meu profeta, como meu rei, como meu sumo sacerdote, quando eu compreendo isso, aí eu entendo e consigo desfrutar desse rei, que é filho de Davi e que tem as mãos de um curador. Quantos de nós aqui já não viu a mão de Deus em nossas feridas? Serem curados. Quantos de nós aqui éramos cegos e enxergamos em algumas situações? Quantos de nós aqui tivemos diagnósticos que nós não poderíamos ter e achamos que não poderíamos escapar e o Senhor nos curou? E usou médicos, e usou remédios, e às vezes não usou nada e fez milagre porque ele continua sendo esse rei que liberta esse povo. É interessante que eu eu amo a história daqueles cegos que ficaram atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, de Bartimeu, daqueles homens à beira do caminho que ficavam gritando, Jesus, filho de Davi, os discípulos, dizendo, olha, para de perturbar, para de tumultuar, não chega perto dele mas Jesus para para ouvir, porque por mais que os discípulos estivessem ao lado de Jesus e não tinham identificado Jesus como filho de Davi, que é um título de rei, aqueles homens moribundos à beira do caminho sabiam quem era Jesus, o filho de Davi. Quem gosta do Senhor dos Anéis vibra né, com com o filme O Retorno do Rei. né? E aí quando você começa, quando você olha a fantasia, que olha Jesus caminhando como um rei triunfante, curando, onde ele vai passando, músculos vão se fortificando, ossos vão colando novamente, cegos vão abrindo os olhos, é, é. Pessoas oprimidas vão sendo libertas. A mulher cananéia chega. Jesus, filho de Davi, por favor, tem compaixão de mim. Minha filha está possessa, cheia de vários demônios. E aí o rei vai passando. E a sua mão curadora de rei vai restaurando aquele povo. Jesus é salvador. Jesus é ungido o Messias, Jesus é filho de Davi, e por último, Jesus é apresentado como luz para as nações, como a profecia, o cumprimento da profecia de como filho de Abraão. E aí o verso 1 diz que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão. Um dos textos mais importantes da Bíblia, é Gênesis capítulo 12, versos 1, 2 e 3. E aqui eu queria que você prestasse bem atenção, eu vou, pedir para a turma, eu vou tentar explicar isso aqui, porque eu acho que eu vou conseguir concluir. O meu tempo já está acabando, mas o louvor já pode se preparar aí. Mas eu vou tentar explicar essa situação aqui. E aqui entra aquilo que, que, eu, que eu falei no início. Muitos estudiosos apresentam Mateus, é, ma, é, dizem que Mateus está apresentando Jesus apenas como salvador dos judeus. E Jesus, Mateus está preocupado apenas com os judeus. Não. Se ele tivesse preocupado apenas com os judeus, ele não usaria é, Abraão no contexto geral. Porque Abraão, para o judeu, é um patriarca da fé, aquele homem espetacular. Mas justamente Abraão quebra esse argumento, porque Abraão, ele antes de se converter, ele era pagão. Antes de Abraão se converter, ele não adorava a Deus, o chamado dele, ele era gentil e ele era pagão. A vida dele era uma vida pagã ou seja, Deus chama um pagão para começar uma jornada para ir para uma terra que ele não conhecia diz que é, é, nele todas as nações da terra serão abençoadas e aí Mateus ele consegue fazer essa ponte de Gênesis capítulo 12 de que todas as nações são abençoadas Gênesis capítulo 22, Mateus capítulo 28 nós devemos fazer discípulos de todas as nações, e Mateus tem essa preocupação de apresentar Jesus como filho de Abraão, que é luz para todas as nações, na identidade de Jesus, brilhar, salvar as nações, independente de ser judeu ou gentil, essa foi a missão que foi dada a Jesus e ele a fez, E aí eu fico muito triste com esse discurso hoje desses movimentos de minoria que agora falam de que estão começando a atacar os cristãos e a Bíblia de que a, 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 a igreja evangélica é a igreja do patriarcado. É a igreja que é contra as mulheres. Aonde é que está isso? Porque a Bíblia não não é contra as mulheres. E tem mulher que se diz cristã que tem esse discurso. Tem mulher que se diz cristã que tem esse argumento. Se você olhar a linhagem de Jesus, por mais que pareça que é uma linguagem patriarcal, foram incluídos gentios e foram incluídas mulheres. Pelo menos eu falei aqui, cinco. Eu não quis citar Maria. Mas eu falei de Tamar, de Raabe, de Ruth e de Batseba. Aí Maria. Das cinco, três não eram judias. Das cinco... Só para você ter a ideia e ver, muitas vezes, é, é, a, a nossa realidade com a delas: incesto, prostituição, adultério, assassinato. Davi adulterou, combateu e matou o marido dela. Ruth, desesperança, fome, viúva, ficou com a, com a nora. Uma vida completamente desesperançada essa é a história que está por trás da história de Jesus Cristo essa é a história que está por trás da minha história e o que é que deveria trazer esperança para a minha vida? eu tenho um salvador nós como igreja temos um salvador nós temos o Senhor, nós temos o Messias nós temos o filho de Davi, nós temos o filho de Abraão nós somos filhos de Abraão E aí, meus irmãos, nós fomos incluídos dentro de uma família. Quando eu olho para a genealogia de Jesus, quando eu olho para o Natal, o que me traz mais alegria e, ao mesmo tempo, mais me humilha é saber que, quando eu olho para essa história aqui, eu não tinha nada que Deus pudesse olhar para mim e me incluir nessa história. E Deus me incluiu na história da redenção. Deus incluiu você na história da redenção. Deus nos salvou. Tem muita gente que é cheia de argumento chato contra o Natal: não pode ter árvore, não pode ter roupa verde e vermelha. O povo é muito chato, povo chato. Não existe oportunidade melhor do que você pregar o evangelho do que no Natal e do que na Páscoa. Deixe de ser chato e chato se você está nesse time aí. Monte uma árvore com seu filho. Conte a história da salvação para ele Conte como você foi incluído na história da redenção Conte a sua genealogia Conte quem é o seu salvador, quem é o seu Messias Conte que ele é filho de Davi Que ele é filho de Abraão Que ele se tornou herdeiro Que nós somos herdeiros Que ele é o filho Nós somos adotados Conte que você faz parte da família do Senhor agora Muitos de nós tratamos a igreja como um clube social. E aí, quando a gente entra num clube, é interessante. A gente olha e diz assim, caramba, esse clube aqui é bom. Eu não merecia estar aqui nesse clube, porque o nível aqui é alto. Mas eu vou tentar dar um jeito de eu trazer mais gente para cá, porque isso aqui é tão bom. Mas tem pessoas que têm outra perspectiva de clube. não, O clube aqui é bom. Eu não merecia estar aqui, mas, cara, se eu estou aqui, eu vou fazer tudo para que ninguém nem veja que eu estou aqui, porque eu quero só estar aqui, que eu estou aqui nesse meio. Eu estou aqui nesse meio. Então, eu quero que o clube seja elitizado e fechado. E a história do Natal é totalmente contrária a esse segundo argumento. Porque do outro lado, do que talvez muitos acham que é o clube, está Tamar, está Raab, está Ruth, está Batseba, está Acais, está Manassés, e eles fazem parte da linhagem de Jesus e eu tenho que convidá-los para entrar também. O Natal é uma excelente oportunidade para falar da minha história, da sua história, e de como Jesus, como o Senhor e Salvador, entrou nela. E a mudou. E é uma excelente história para contar a história da identidade de Jesus, que tem muito a ver com a minha história. A minha história é uma história de frustração, de desesperança, de pecado, de erro, de adultério, de bebedeira. Talvez a sua história foi história de morte, de abuso, de escapismo, de drogas. Mas Jesus foi inserindo você na história. Talvez a sua história foi toda boa, uma boa educação, Um bom pai, uma boa mãe, bons irmãos, boa família. E aí, de repente, você também foi incluído na história. Porque não está no que foi bom, no que foi ruim, está em Deus que convidou você para fazer parte da história. É isso que nós precisamos entender. E a minha oração é que Deus continue mudando as nossas histórias e trazendo a identidade de Cristo para a minha vida e que eu possa celebrar o Natal com muita alegria, e aproveitar o Natal para convidar outros para essa família, e que eles possam entender quem é Cristo e qual a sua identidade. Foi para isso que nós fomos chamados. Amém? Pai Santo, muito obrigado. Obrigado pela identidade de Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor, por me tornar um filho de Abraão. Obrigado, Senhor, por me tornar e por me incluir na Tua família. Obrigado, Senhor, por me incluir junto com os meus irmãos na história da redenção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos adotou como filhos e mudou a nossa história. Obrigado, Senhor, porque por mais que a nossa história tenha sido uma história de lutas e de dificuldades e de frustrações, ou uma história boa, mas se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Obrigado Senhor, porque até hoje nós podemos entoar cânticos, cantar, gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, meu Salvador, Senhor Cristo e ungido, meu Messias, Deus é a minha salvação, Deus é o meu Emanuel o Senhor é meu Emmanuel, Deus conosco, Obrigado porque eu posso estar dentro dessa família e dizer, eu não deveria estar aqui, só eu deveria trazer outros. E ser luz para as nações, porque o meu rei me resgatou e mudou a minha história. Pai, nos anima como igreja e nos encoraja a sermos propagadores desse rei maravilhoso. nos ajuda e nos encoraja a aproveitar o Natal, como uma festa maravilhosa, feliz Jesus, feliz Natal, e aproveitarmos o encanto do Natal, para pregar o Evangelho, para todo aquele que precisa, e que muitas vezes está perdido, em expectativas equivocadas, Simplesmente porque não compreende Quem é Jesus E aí eu fui convidado a dizer quem é Jesus Hoje eu sei de onde ele veio Qual a sua identidade E que eu posso contar essa história maravilhosa Para todo aquele que está Cansado, abatido Aflito que esse plano salvador e perfeito me alcançou que o amor de Deus o Pai que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Espírito nos acompanhe nas nossas histórias e na nossa identidade no nome de Jesus amém vamos cantar essa música você pode dar um abraço já que quem está do seu lado aí em pé, dá um abraço que tá do seu lado
1: vamos ficar em pé e cantar essa canção I'm yeah. Oh